0: Seguramente pensarían que he perdido por completo la razón, peregrinos, si yo les asegurara que Arabia Saudita, un aliado del Kremlin y de Vladimir Putin, les acaba de dar la espalda a todos y cada uno de los rusos y les acaba de tender la mano a todos y cada uno de los ucranianos. Pues abroches de los cinturones peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver con que desde Arabia Saudita, el príncipe heredero a la corona saudita, Mohammed Bin Salman, aliado supuestamente de Vladimir Putin, acaba de convocar a conversaciones para abordar el tema de la invasión a Ucrania. Conversaciones peregrinos que se llevarán a cabo en su territorio y que no contarán con la presencia de ninguna representación de Rusia. Por eso les digo peregrinos que Rusia podría interpretar esto como una traición a sus espaldas. Aunque no se ha especificado el inicio de estas conversaciones peregrinos, se piensa que podrían caber entre el 5 y el 6 de agosto en territorio de Riyadh. Arabia Saudita entonces de forma oficial peregrinos acaba de convocar a conversaciones para abordar la crisis en Ucrania, conversaciones que incluirán la presencia de todos los aliados occidentales de Ucrania y además de países del sur global como por ejemplo Brasil y la India. Mohammed Bin Salman especificó que estas conversaciones pretenden incluir a 30 países de todo el mundo en los cuales estarán Indonesia, Egipto, México Chile y Zambia que digamos son los 5 países más neutrales que hay en estos momentos con respecto a Ucrania, sin embargo como ya se los dije peregrinos, la gran noticia no es el inicio de estas conversaciones, sino que Rusia no va a participar de ninguna forma, ni con ninguna representación diplomática en dichas conversaciones, a pesar de que las está organizando uno de sus principales aliados y socios Arabia Saudita por eso Vladimir Putin inmediatamente se pronunció al respecto y también lo hizo Dmitry Peskov el portavoz del Kremlin y ambos aseguraron que esto más que conversaciones sobre la crisis en Ucrania parecieran conversaciones para fomentar el apoyo a Ucrania sobre todo por lo que ya les dije anteriormente peregrinos que estas conversaciones contará con representaciones de países que son absolutamente neutrales, encabezados principalmente por Indonesia y México. Dice Rusia, pareciera ser que esto es para promover la iniciativa sucrania Ucrania y no hacia la neutralidad. Rusia además dijo a través de Dmitry Peskov y de Vladimir Putin que en estas conversaciones lo que deberían hacer los árabes sería dejarles bien en claro a todos los ucranianos que deben de pensar en una nueva realidad territorial una nueva realidad en la que ya no se deben de incluir las cuatro regiones anexionadas ilegalmente por parte de Rusia vía pseudo referéndums el año pasado, refiriéndose específicamente a Gerson, Donetsk, Lugan y Zaporilla. Estados Unidos, como ustedes seguramente ya lo intuyen, junto a Arabia Saudita, lidera la organización de estas conversaciones y hasta el momento no se sabe si los países van a asistir con sus líderes o van a enviar representaciones diplomáticas... ...y tampoco se sabe... ...si Volodymyr Zelensky estará presente... ...¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Arabia Saudita ya le dio de una vez y por todas... ...la espalda a Vladimir Putin? ¿Qué piensan que haga Rusia... ...al respecto de esta iniciativa de Arabia Saudita... ...de convocar a países neutrales... ...a participar en estas conversaciones... ...con respecto a Ucrania? ¿Creen realmente que son conversaciones para la paz... ...o son conversaciones como dice Rusia buscando el apoyo masivo en todo el mundo hacia los ucranianos y Volodymyr Zelensky, sobre todo por último, peregrinos, les preguntaría ¿creen que Volodymyr Zelensky esté presente en estas conversaciones que se llevarán a cabo en Riad? Yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos, bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo, y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video, peregrinos, que tienen que ver con denuncias que vienen por parte del ejército de Níger, es decir, por parte de las autoridades militares que perpetuaron el golpe de Estado en contra de las autoridades democráticas que anteriormente lideraban Níger. Estas acusaciones peregrinos vienen encaminadas después de que se dijera que Francia podría intervenir militarmente en el territorio nigerino. Aparentemente el ministro de Asuntos Exteriores de Níger habría firmado una autorización para que el ejército francés entrara a intentar rescatar de la cárcel al expresidente nigerino y aparentemente esta firma se habría dado durante una reunión secreta entre diplomáticos franceses y el primer ministro ahora de Níger que es reconocido en todo el mundo peregrinos, por eso en el dado caso de que haya firmado la autorización el primer ministro nigerino técnicamente las Naciones Unidas le deberían de permitir la entrada a las tropas francesas para apaciguar la paz en este territorio, obviamente peregrinos, las autoridades nigerianas autoproclamadas las gobernantes en el país se han quejado porque dicen Francia no tiene autorización de nuestra parte, el gobierno en turno de que entren en nuestro territorio, así que básicamente podríamos estar viendo el inicio de un nuevo conflicto masivo militarmente hablando entre tropas de Níger y tropas francesas. El objetivo está claro peregrinos, devolver la democracia al territorio nigerino. Esto con la liberación por parte de las tropas francesas del expresidente ahora encarcelado en Níger, Mohamed Basoum. Cuando se le preguntó a Emmanuel Macron el presidente francés si estaba dispuesto a autorizar el envío de tropas francesas a Níger, este respondió que lo haría sin dudarlo en el dado caso de que los intereses y los ciudadanos franceses en Niger estén siendo agredidos. Hay que decir peregrinos que el líder militar autoproclamado presidente en Níger, el líder Tiani dijo que se llevó a cabo y perpetuaron este golpe de estado debido a la inseguridad y al maltrato de todas las instituciones en Níger por parte de grupos extremistas en esta región. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Manuel Macron el presidente francés firme la entrada de las tropas francesas al territorio nigerino y sobre todo, cómo creen que termine todo esto, terminará con la devolución de la democracia al territorio nigerino o culminará con el inicio apenas de un conflicto interminable entre tropas francesas y el gobierno nigerino y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con el gigante asiático y con todas y cada una de sus bombas nucleares y es que Xi Jinping, el presidente del gigante asiático acaba de nombrar al nuevo representante militar encargado de probar y de ver todos los arsenales convencionales y nucleares del gigante asiático incluidos misiles balísticos intercontinentales capaces de portar bombas nucleares este nombramiento se da justamente un día antes de la celebración de un nuevo aniversario de la conformación del ejército rojo. Wankovic fue nombrado nuevo encargado de todo el arsenal convencional y nuclear por parte del gobierno de Pekín. Esto, peregrinos, es el ascenso más significativo militarmente hablando que ha promovido Xi Jinping ya que un exmarino de las fuerzas navales chinas acaba de ser nombrado el encargado de tener la llave del arsenal nuclear de China. Y seguramente ustedes se estarán preguntando, pero peregrino, ¿por qué es relevante para el mundo el nombramiento de un nuevo encargado? De tener la llave del arsenal nuclear de China, pues yo a esto le respondería peregrinos que Xi Jinping continúa moviendo sus piezas militares les recuerdo que previamente hace algunas semanas, Xi Jinping dijo que el ejército de China había cambiado su estrategia a una más enfocada en recuperar territorios que les habían robado a China desde hace varios años, refiriéndose obviamente a la isla taiwanesa este nuevo enfoque militar de Xi Xi Jinping tendría el objetivo de estar preparados para enfrentarse a una potencia mundial como por ejemplo la de los Estados Unidos. Además les recuerdo que Xi Jinping aseguró cuando tomó el mandato de su tercer mandato al frente de China que iba a recuperar Taiwán al costo que fuese. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que todo esto se trata de que Xi Jinping está poniendo a gente de su confianza para no tener problemas en el dado caso? de que decide invadir la isla taiwanesa y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano anunció el arranque de conversaciones ultra secretas entre Estados Unidos y Ucrania con el objetivo de llegar a las nuevas garantías de seguridad para Ucrania esto lideradas por Estados Unidos y la OTAN, Zelensky aseguró que Estados Unidos y el bloque de la OTAN están en estos momentos analizando cómo sería o cuál sería mejor dicho la mejor estrategia para darle garantías a Ucrania mientras espera ser adherido al bloque de la OTAN. Les recuerdo peregrinos que anteriormente, dentro del contexto de la cumbre del bloque de la OTAN celebrada en Lituania, Zelensky logró que todos los aliados occidentales le prometieran que próximamente Ucrania sería miembro del bloque de la OTAN y aunque no especificaron cuándo, sí dijeron que próximamente, pero ahora el reto para Zelensky y para toda la OTAN es darle garantías militares a Ucrania para que no desaparezca como territorio autónomo en manos del Kremlin. Sin embargo peregrinos, el plan hasta estos momentos no existe, pero podría darse el hecho de que el bloque de la OTAN entregue poderío militar de largo alcance, específicamente Estados Unidos, una línea roja que el Kremlin se ha encargado de decir no va a permitir que se cruce. Ustedes qué bien peregrinos, qué tipo de garantías militares debería ofrecer Estados Unidos y el bloque de la OTAN para garantizar que haya Ucrania para el futuro y que pueda ser adherida al bloque de la OTAN próximamente y evitar que desaparezca su territorio autónomo en manos de la invasión de Putin. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con Italia y la nueva ruta de la seda por parte de China. Y es que el ministro de la defensa italiana, Guido Croset, aseguró que el intento de entrar a la nueva ruta de la seda por parte de Italia ha sido un error atroz por parte de las autoridades pasadas en el territorio italiano aseguró que por supuesto que las exportaciones del comercio de China aumentaron hacia Italia pero aseguró que Italia no aumentó sus exportaciones hasta el territorio del gigante asiático dijo lo único que hicimos fue cometer un grave error de abrirle las puertas al comercio de Pekín sin preguntarnos si ellos estaban dispuestos a abrirnos las puertas de su comercio a todos y cada uno de los empresarios de nuestro territorio, así que parece ser que con estas declaraciones peregrinos Italia acaba de firmar su retiro para intentar entrar de facto y de manera completa a la nueva ruta de la seda por parte de China obviamente esto no le gustó para nada a Xi Jinping asegurando que todo esto. Esto es por culpa de la presión de los Estados Unidos al territorio italiano y a Giorgia Meloni, la líder italiana, para que abandone sus intenciones de adherirse de forma oficial a la nueva ruta de la seda de China. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Italia hizo bien en su momento en intentar entrar a la nueva ruta de la seda por parte de China? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Italia se estaría retirando de entrar a la nueva ruta de la seda de China por sus propios intereses? O por presión de Washington. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video de peregrinos que tiene que ver con que el gigante asiático acaba de aumentar las tensiones con un anuncio entre Estados Unidos y China en la cuestión del freno en las exportaciones de materias primas y de componentes. Y es que las autoridades de Pekín aseguraron que van a frenar la exportación hacia Estados Unidos de piezas importantísimas para la fabricación y el desarrollo de drones militares y comerciales en los Estados Unidos, una norma que va a entrar en vigor el primero de septiembre de este año, algo que Estados Unidos ha dicho no le asusta para nada y tiene a socios europeos que pueden suplir estas piezas para armar y fabricar drones militares y convencionales en el territorio estadounidense. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que estas son únicamente advertencias o creen realmente que Estados Unidos y China decidan quebrar su alianza económica y comercial a pesar de que podrían autodestruirse y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más pero el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima